0: Herzlich Willkommen zum Interview-Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist christina Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Christoph Golisch. Herzlich Willkommen zu meinem Interview für den Interview-Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt, lieber Christoph?
1: Mein Beitrag für die Welt, das ist eine große Frage. Ich bin immer wieder am suchen, was mein Beitrag sein könnte. Ich bin von Haus aus ein sehr naturverbundener Mensch und bin in einer Zeit groß ge geworden, wo wir ähm, alle so, sagen wir, in Anfang 80er Jahre, wo wir alle so eine kollektive Angst hier gehabt haben. Hier in meiner Heimatstadt in Heilbronn waren amerikanische Atomraketen äh, stationiert, direkt vor unserer Haustüre und von frühester Jugend an war es mir eigentlich wirklich ein, ein inneres Bedürfnis. Ich bin so erzogen worden, ich bin so aufgewachsen, äh, um wirklich für, für Frieden in der Welt äh, zu sorgen. Mir, ich hatte hier äh, unmittelbar vor meiner Haustür äh, die tödlichsten und gefährlichsten Waffen äh, stehen, die sich die Menschheit jemals ausgedacht hat. Und, ob das nun eine reale Bedrohung war oder nicht, zu der Zeit war ich so naja 14, 15, 16 Jahre alt. Ähm, ob das jetzt eine reale Bedrohung war oder eine reale Angst, das hat keine Rolle gespielt. Aber äh, es war so ein Gedanke, der immer da war. Ähm, es könnte passieren, dass uns irgendjemand angreift und dann schlägt es hier bei uns als erstes ein, weil hier stehen diese Dinger halt. Und äh, dann sind wir alle tot und die Stadt ist weg und äh, das Land ist verwüstet. Äh, das war so ein Bild, was ich seit frühester Jugend mit mir trage. Und daraus ist sehr früh was entstanden. Nee, das will ich nicht haben. Äh, ich möchte, dass die Menschen harmonisch miteinander umgehen, dass wir friedlich miteinander umgehen äh, dass unsere Erde ein Platz ist, wo man gut miteinander auskommen kann, äh, wo man sich in gegenseitigem Respekt begegnet und nicht in, in einer aggressiven Haltung, wo man sich nicht gegenseitig klein macht. Und das war ja eigentlich auch schon sehr früh ein Antrieb für mich, äh, dass ich da auf irgendeine Weise einen Beitrag leisten wollte, dass, dass äh, ja eben unsere Erde ein besserer Platz wird. Ähm, ich habe viele, viele, viele Jahre verschiedenste Sachen versucht, das alles irgendwie so ja, halbgar äh, gemacht, mich in verschiedensten Sachen engagiert mhm. und habe jetzt eben einen Weg gefunden, ja, zuerst über meinen Beruf äh, als Fachkrankenpfleger und jetzt auch äh, in meiner Arbeit als Coach eben auf Menschen in einer bestimmten Art und Weise zuzugehen, weil ich äh, für mich erkannt habe, es bringt überhaupt nichts, ähm, ja, Menschen zu versuchen, etwas überzustülpen und äh, darauf zu vertrauen, dass äh, ja ich irgendwie jeden Einzelnen davon überzeugt, dass er meine Meinung annimmt, äh, mhm. sondern einfach mit einer Haltung rauszugehen, zu sagen, hey, ich möchte ja möglichst harmonisch mit allen Menschen hier umgehen. Von mir geht keine Aggression aus, von mir geht kein Streit aus. Ich bin Licht, Liebe, Kraft und Bewusstsein. Mit dieser Haltung gehe ich auf Menschen zu und versuche dadurch eben andere zu überzeugen. Zunächst einmal, mit mir respektvoll umzugehen mhm. und dann die Hoffnung zu haben, ja, wenn sie es mit mir hinbekommen, äh, vielleicht bekommen sie es dann auch mit, ihr, mit ihrer Familie, mit ihren Nachbarn, mit ihren nächsten Freunden hin und so dann äh, eine Lawine auszulösen. Das ist, glaube ich, der, der bessere Schritt, den ich tun kann, den ich gehen kann.
0: Cool. Du hast jetzt auch schon gesagt, du hattest einige, also du bist ja mit dieser Grundangst schon mal aufgewachsen, das finde ich total interessant. Und auch deine Herausforderungen auf dem Weg hast du schon ein bisschen so genannt. Ähm, Gibt es noch spezielle Herausforderungen, wo du sagst, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und das oder das hat es mir leichter gemacht, ein bestimmter Satz, eine bestimmte Art zu denken, bestimmtes Wissen, was ich mir angeeignet habe. Ähm, ab da gingen für mich viele Sachen einfach leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Interessanterweise ganz viele Sachen, die hilfreich für mich, die heute für mich hilfreich sind, die habe ich schon sehr lang mit mir herumgetragen. Ich bin, der, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich sagen darf, ich habe meine Eltern geliebt, meine Eltern haben mich geliebt. Ich bin extrem behütet aufgewachsen. Also, wenn ich mir Berichte anhöre von Patienten, die ich betreue, von Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, die so aus meiner Generation kommen, die Gewalterfahrungen gehabt haben, die misshandelt worden sind, die geschlagen worden sind. Da kann ich immer nur in Dankbarkeit geschwind tief Luft holen und sagen, ich bin glücklich und dankbar, dass ich eine so unbeschwerte Kindheit in Fülle wirklich auch hatte, also wir, wir haben nicht gehungert, wir hatten ein eigenes Haus schon, schon früh, also das haben viele nicht gehabt, trotzdem hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich erkannt habe, wie eben gewisse Werte weitergegeben werden, ja, auch meine Eltern, das ist so so die, die letzte Kriegsgeneration, die da aufgewachsen sind, die sind in einem persönlichen Mangel aufgewachsen und unbewusst haben sie da verschiedene Sachen eben an mich und meine Schwester weitergegeben. Unter anderem eben diese Existenzangst, die dann eben da war. Es gibt immer irgendeine Bedrohung, es gibt immer jemand im Außen, der uns vielleicht ans Leder will und wow, 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 das ist schlimm und ähm, ich habe da viele Sätze Glaubenssätze von meinen Eltern mitbekommen, habe die aber jetzt erst in den innerhalb der letzten drei vier fünf Jahre die wahre Bedeutung dieser Sätze erkannt und konnte dann äh, in eine andere Perspektive äh, heraus rein oder in eine andere Perspektive hineingehen und den Wert dieser äh, Sätze erkennen. Ein Satz. Ähm, der mich seit meiner Jugend begleitet und den ich jetzt mit völlig anderen Augen sehe, ist ausgerechnet der eines Revolutionärs, der selber zu den Waffen gegriffen hat, von Che Guevara, dem kubanischen Revolutionär, der den Satz geprägt hat, seien wir realistisch, wagen wir das Unmögliche. Mhm. Was ich so ja immer als ein... Ja, also als, als den letzten Grund gesehen habe. Mittlerweile habe ich eine andere Perspektive und sehe diesen Satz als, als eine Herausforderung, als das Entdecken neuer Möglichkeiten und ähm, als eine Variante, ähm, ja, mit seinen eigenen Fähigkeiten umzugehen. Gibt es wirklich etwas, oder sich die Frage zu stellen, gibt es wirklich etwas, das für mich unmöglich ist, oder sind es nur äußere Umstände, die es mir unmöglich erscheinen lassen? Und ich darf mich dann hinterfragen, was kann ich tun, um es vielleicht doch möglich zu machen mit den mir gegebenen Energien? Das durfte ich lernen innerhalb ja, der letzten fünf Jahre, ähm, um mal einen Namen zu nennen. Also die, äh, nennen wir es mal Motivationsveranstaltungen von Damian Richter, haben da eine ziemlich entscheidende äh, Rolle gespielt ohne die wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich äh, jetzt bin. Mhm. Und äh, auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da eben im Rahmen dieser Ausbildungen, die ich äh, bei Damian Richter gemacht habe, in der Lage bin, eben diese andere Perspektive einzunehmen und äh, Glaubenssätze, die mich eigentlich schon ja, lange begleiten, die jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, sie anders zu kommunizieren. Und da eben auch dann mit diesen alten Sätzen einen neuen Beitrag zu leisten. das eben aus mit einer anderen Perspektive diesen Sachen auch eine andere Bedeutung zu geben.
0: Was genau macht dein Coaching aus? Oder dich sozusagen als Coach? Was macht dich besonders? Wo hebst du dich von den anderen ab? Was sind vielleicht aber auch besondere Interessen von dir, wo irgendwie interessant sind vielleicht?
1: Ich glaube, nein, ich weiß, dass ich als man als Person ähm, eine gewisse Authentizität habe. Ich mache mit meinen Klienten genau das, äh, was ich selbst auch schon gemacht habe, um dahin zu kommen, äh, wo ich jetzt stehe. Ich habe äh, schmerzhafte Prozesse hinter mir, weil ich einfach in bestimmten Dingen sehr eingefahren war und das in einer Position. Ähm, ich arbeite als Coach bevorzugt mit Männern weil ich einfach erkannt habe, dass ich mein halbes Leben ein sehr gestörtes Männerbild mit mir herumgetragen habe, dass ich nicht der Mann war, der ich sein wollte innerlich, dass ich in manchen Situationen überhaupt kein Mann war, weil ich das, weil mir das nie jemand beigebracht hat. ja Ganz im Gegenteil, ich habe früh gelernt, nein, ich habe es nicht mal gelernt, ich habe das aufgesaugt in meinem Elternhaus. Meine Eltern waren eben politisch sehr engagiert und in den 70er Jahren, da war eben so, so ja, die Emanzipationsbewegung sehr stark. Meine Mutter hat sich da sehr stark engagiert und als kleines Kind habe ich äh, allein durch die Gespräche, die meine Eltern mit ihren Freunden geführt haben, so ein Männerbild mitbekommen, was extrem unerwünscht ist. Das ist der klassische Macho. Mhm. Ähm, Kernige, harte Männer, die hatten immer so den, den, das wurde immer so aufgezeichnet, das sind potenzielle Frauenunterdrücker. Ja, die halten Frauen klein, die, die unterdrücken sie, eventuell wird auch Gewalt angewendet. Also ein so der klassische Macho, der lose Sprüche Frauen gegenüber dran hat, das war der unsympath schlechthin und es wurde mir nie direkt so gesagt, aber es ist bei mir so angekommen, du willst niemals ein Macho sein. Mhm. Ja, das hat in der Folge dazu geführt, dass ich äh, zu Schulzeiten zwar extrem viele, an jedem Finger zehn, gute Freundinnen hatte, aber niemals eine richtige Freundin. Weil, äh, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, so ein blöder Anmacherspruch wie, hey Baby, geiler Arsch, ähm, wäre mir niemals über die Lippen gekommen. Ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen, als mhm. so einen Satz rauszuhauen. Ich war immer für äh, alle Mädels in meiner Klassenstufe da. Die haben sich bei mir immer ausgeheult, wenn sie von irgendeinem Macho-Scheiße behandelt worden sind. Äh, dann war ich da mit dem großen Herz, haben sie in den Arm genommen und getröstet. Das war es dann aber auch. Ja. Und auch später hat mir diese Haltung ähm, <lacht> Irgendwann habe ich es doch geschafft, ähm, also äh, eine Frau, eine Partnerin in mein Leben zu ziehen. Und auch da äh, hat es dazu geführt, dass ich mit dieser Haltung diese Beziehung fast gegen die Wand gefahren hätte, weil ich in entscheidenden Situationen nicht der Mann war, der ich hätte sein sollen. Ja. Ich muss...
0: Ich würde kurz einhaken, denn um das kurz für, für Außenstehende zu erläutern, äh, der Christoph und ich, wir reden hier und wir wissen aber einfach um den ja die Relevanz der männlichen und weiblichen Energie und dass jeder auch in seiner Energie stehen darf, damit es wieder alles im Balance ist und gerade in Beziehungen das ist das total relevant. Ich hoffe, ich habe das so richtig kurz gesagt, dass, das Ganz genau. als Hintergrund und Hintergedanken daran. Ja, ja.
1: Danke dafür, liebe Chrissy. Das ähm, könnte ich natürlich auch vorwegnehmen. Das ist ich kenne das. Ich
0: kann das auch manchmal nicht erklären, weil ich bin dann in ja. meinem Zeug. Das ist ganz normal. Ja,
1: sehr gut. Ähm, nee, du hast da völlig recht, das ist in Beziehungen entscheidend. Für Männer ist es aber auch in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Bereichen entscheidend, dass sie eben mit einer männlichen Grundenergie einfach auftreten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in vielen Jahren, die ich äh, als Fachkrankenpfleger für Psychiatrie tätig bin, ähm, da, es kommen immer mehr Männer in Psychiatrien, äh, weil sie einfach seelisch, psychisch am Ende sind. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit Burnout zu tun, aber geht schon auch in die Richtung. Und in ganz vielen Fällen äh, ist die Ursache ganz banal, dass die, dass sie diese Männer versuchen, sich für zu viele Menschen zu verbiegen. Ja, sie versuchen es allen recht zu machen. Sie haben immer, sie haben immer mehr die Ansicht, dass sie immer mehr Rollen äh, gerecht werden müssen am Arbeitsplatz, in der Beziehung, in der Familie, im Freundeskreis. Das nimmt kein Ende und es wird nicht weniger. Und sie vergessen dabei sehr oft die wichtigste Rolle, die sie dabei einnehmen, nämlich die des Mannes. Und ja, das führt dazu, dass sie in immer mehr Rollen so vor sich hin eiern, alles versuchen, allem gerecht zu werden, dabei aber nichts mehr richtig machen. Mhm. Keine Haltung mehr zu der Sache, zu sich selbst auch einnehmen, um aus dieser Haltung raus eine Sache anzugehen. Und das führt zum Drama. Männer fühlen sich innerlich zerrissen, weil sie vor lauter Rollen, denen sie gerecht werden wollen, überhaupt nicht mehr wissen, wer sie eigentlich selbst sind. Und ja, das ist der Punkt, den ich vorhin gemeint habe mit Authentizität. Ich war selbst in dieser Position, habe mich für viel zu viele Menschen verbogen, wollte viel zu vielen äh, Rollen gerecht werden und habe mich selbst darüber verloren. Und mhm. weil ich eben diesen Weg kenne, den ich rausgenommen habe, weiß ich, dass es möglich ist. Und genau da möchte ich eben ähm, ja, den Menschen um mich herum, bevorzugt eben Männern, äh, zur Hand gehen und darf sagen, ich bin da äh, der Experte drin, weil ich diesen Weg selber schon gegangen bin. Ich weiß, es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Und äh, wenn es Menschen da draußen gibt, die in auch dieser Situation sind, dass sie sich nicht mehr ihrer selbst bewusst sind, dann kann ich ihnen anbieten, hey, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ich bin diesen Weg schon gegangen. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, ich kann dir da äh, ein paar Tricks zeigen, die mir geholfen haben. wenn es mir geholfen hat, kann, dann kann es dir auch helfen.
0: Genau, so ist es. Mega schön. Danke, dass du diesen Part von dir jetzt auch so, so ausführlich und so ehrlich und offen dargestellt hast. Ähm, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, die zwei Fragen haben wir noch. Und zwar die, die erste der letzten beiden Fragen wäre, ähm, was ist dein Warum? Was lässt dich jeden Tag aufstehen und motiviert weitermachen?
1: Oh, was? Da wird es jetzt philosophisch. Ähm, wow. Was ist mein Warum, was mich aus, äh, aufstehen lässt jeden Morgen? Ich glaube an das Gute im Menschen. Ja. Und ich glaube, dass ich äh, eine Aufgabe habe, und ich glaube, dass ähm, ganz viele Menschen darauf warten, auf eine Gelegenheit mit Menschen wie mit dir oder mit mir eben zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich möchte... Ja, das, das, wie gesagt, das klingt jetzt etwas abgehoben, aber es ist mir wirklich ein tiefes inneres Bedürfnis. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, nach wie vor diese Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen, als es am Tag vorher war, als ich mich ins Bett gelegt habe. Ich glaube, dass ich das kann, in ganz, ganz kleinen Schritten, dass am Ende aber dabei etwas Großes entstehen kann. Das ist mein Antrieb. Und das macht mir Spaß und das lässt mich... Auch morgens aus dem Bett hüpfen.
0: <lacht> Sehr cool. Wow, vielen Dank.
1: Also ich habe es tatsächlich geschafft, mir mittlerweile eine, ja, eine Lebensenergie, Lebensfreude äh, zu entwickeln. Äh, ich muss mich nicht mehr aus dem Bett morgens rauskämpfen, sondern ich springe aus dem Bett. Ich habe da schon eine, ein Energielevel, äh, was ich vor vier Jahren niemals für möglich gehalten hätte. Cool. Da muss ich meinen Wecker auch noch erschlagen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das kannte ich auch noch. Das, das war bei mir auch am Start hier, war so, war dass ich gesagt habe, oh, nee, jetzt wieder aufstehen, bitte nicht, bitte nicht, lasst mich einfach liegen, ich bin nicht. Ja. Und jetzt denke ich mir, Gott, was für ein Geschenk. Ich habe einen neuen Tag, in dem ich was machen, erschaffen kann, irgendwas nach außen tragen kann, ja. selber wachsen ist, darf. Ja.
1: Genau, und es ist immer unsere eigene Entscheidung, wenn wir morgens aufwachen, fühlen wir noch nicht. Also unser, die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Rahmen meiner psychiatrischen Tätigkeit, wenn wir morgens aufwachen, aus also einem todesähnlichen Zustand, unbewussten Zustand, dann fühlen wir noch nicht. Wir denken aber. Das funktioniert sofort und es ist immer meine Entscheidung, ob ich aufwache und mein erster Gedanke ist, oh Gott, nein, nicht schon wieder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder raus. Oder ob ich sage, hey, ein neuer Tag, super. Was willst du mir geben, dass ich heute nicht bewältigen kann? Ich bin gespannt. Los, her damit. Das ist ein Gedanke. Und ich entscheide, welchen von beiden Gedanken ich äh, morgens, wenn ich die Augen aufmache, aussende. Und meine Entscheidung ist ganz klar.
0: Sehr cool, genau. Bewusst in den also. Tag starten, mit guten Gedanken und mit Freude am Tag. Allerletzte Frage. Ich glaube, du hast du hast es auch wirklich schon zum Teil beantwortet. Ich frage nochmal ganz konkret nach, wenn alles möglich wäre, was wird dein Wunsch für die Welt vielleicht in ein, zwei Sätzen?
1: Mein Wunsch für die Welt ist, dass wir mehr Demut der Natur gegenüber entwickeln, mehr Respekt der Natur über entwickeln. Und wenn alles möglich ist, dann... Äh, werden wir eine Welt erschaffen, in der wir in völliger Harmonie mit der Natur, mit Respekt vor der Natur, unsere Gesellschaft aufbauen? Ich weiß, dass das möglich ist. Und äh, das ist auch eben äh, mein großer Antrieb. Ich bin, wie gesagt, sehr naturverbunden. Und ja, ein, eine kleine Kritik, äh, wo ich auch eben der Ansicht bin, wahrscheinlich interpretieren wir da nur etwas falsch, Irgendwo in der Bibel steht was von, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, wie es gerade praktiziert wird. Wir werden uns diesen Planeten niemals untertan machen. Im Gegenteil, wir sind, wir sollten demütige Untertanen von Mutter Natur und Vater Kosmos sein dann macht das Ganze Sinn, das in Harmonie zu machen. Wenn wir versuchen, uns Mutter Erde untertan zu machen, dann gibt es ein Drama. Das erleben wir gerade. Und ich stehe dafür, dass es da einen anderen Weg geben wird. Oh. Dafür müssen wir allerdings bei uns anfangen. Solange wir keinen Respekt vor uns haben, brauchen wir mit Mutter Natur gar nicht anfangen. Fängt bei uns an.
0: Richtig, richtig. Wow, mega schön. Vielen lieben Dank für das tolle Interview, lieber Christoph. Natürlich ähm, wird hinten ran alles verlinkt, was ist, wo wir dich finden, wo wir Infos über dich bekommen, dir folgen können und so weiter.
1: Schön, dass ich dabei sein durfte.